0: 什么是大女主叙事？怎样的故事才能被称为一个女性的叙事？只要以女人为主角，就是成功的女性主义故事吗？而以女人作为叙事的中心，又有什么意义呢？你好，欢迎收听 Vita 的性别笔记本，这是一个由 Creology 制作的 podcast 节目。挑战网络上、社会里最常见、最众说纷纭、最争议不休的性别议题。每期节目将挑选一个性别关键字，用浅显轻松的语言，和你一起直奔女性主义者的内心，一起笔记这些议题的争论核心到底是什么。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎你收听今天的 V 泰的性别笔记本，我是 V 泰。哎呀，我声音是不是又哑了？嗯，对我也不知道为什么会这样子。<笑>对，最近声音状况都不是很好，不是严重的鼻塞就是哑。嗯，希望下一次录节目的时候状况可以好一点。今天是2024年第一集的 Vita 的性别笔记本。其实呢，我本来有宏大的计划，就是想跟大家谈一谈生育权的问题。就像之前在年度回顾的时候跟大家讲过的，我想要跟大家回顾一下，就是美国这一年，嗯，从罗诉韦的案的结果被推翻之后，一年来在生育权的争议上面比较重要的几个发展，不只是包括堕胎这个部分，也包括在病孕药上面的相关的消息。尤其这个议题，其实在现在又成为了，嗯，可以说是关注焦点。因为随着美国总统选举逐渐的靠近，相信不少朋友也知道，就是川普很有可能，应该说非常非常有可能，会再次的成为共和党的提名人，然后我们会再次的看到拜登跟川普的对决。嗯，那所以。大部分的评论都认为，生育权在这场选战里很有可能会变成一个很重大的 battlefield， 就很重大的战场这样子。嗯，拜登方面现任的副总统，同时也是接下来的副总统候选人卡米拉· r i s 他已经开始展开的一系列的活动，就他接下来在就是整个竞选的过程当中，都会专注在讨论生育权这个问题。同时，我们也看到一些反扑的力量，包括譬如说我录音的今天，嗯，美国德州就有一场大型的反堕胎的游行。对，所以其实生育权这个问题，在今年还是会非常的怎么讲，就是有重要性，而且大家会一直听到。所以本来是想要再做一集这样子的题目，但因为我最近比较忙，然后。没有那么多时间做功课找资料，但是我又不想要很随便的讨论这个问题，所以他就先暂时被我压后。我们今天来聊一些比较轻松，然后没有压力那么大的问题。但呃，今天节目到最后再跟大家分享一下，就是我今年的宏图大业，就是今年想要跟大家讨论什么问题这样子。但今天比较随性，嗯、今天我们来聊一聊。最近让我比较有感触的事情，嗯，就其实这其中里面涉及到很多议题，让我有感触也不是一天两天的事了。但我觉得正好，因为最近遇到的一些大事小事，我觉得今天蛮适合的。对，然后我今天挑战一下，看能不能半个小时结束这一集节目哈、哦。对，<笑>好，那大家也看到标题了，今天的标题叫“大女主”。相信大家这几年对这个词都不陌生。我们不管是在看到像是网络小说啊，或者是影视作品啊，这个词最近都非常的常被提到。意思是指就是以女性为主要主角，然后嗯，以女性的故事作为主要题材的一些作品。嗯，这样的作品到底有什么意义，就稍后再讲。我们先从另外一件事情说起，那就是说到去年一年最重要的大女主作品，那很显然的就是 Barbie 嘛。正好奥斯卡最近公布了入围名单，然后有一点点让许多人意外的事情是 ，Barbie 的女主角 Margot Robbie 跟 Barbie 的导演 Greta Gerwig 都没有被提名。呃，尤其是 Greta Gerwig 这个部分。他没有被提名最佳导演，其实还蛮，呃，还蛮还蛮让某些人惊讶的。虽然说大家看今年就是颁奖到现在趋势，也可以想见，就是到最后今年的奥斯卡应该还是会被 Openheimer 一举拿下这样子。但是提名这件事情还是有一部分的重要性。那所以有些人就会说：“哎呀 ，Greta Gerwig 是不是被奥斯卡怎么讲？”讲难听点就是阴了，讲好听一点就是它是今年最大的遗珠之憾之一。嗯，我自己对这个问题哦比较尴尬呵呵，比较尴尬的原因是因为呢，只、就是、听过之前我做 Barbie 那一集节目的朋友就知道，我个人其实没有这么喜欢这部电影。就我个人觉得它在文化意义上面是重要的，因为我们确实在过去。没有那么多的机会，甚至可以说是没有机会去看到这样子的题材、这样子的表现方式，然后这么我们说这么 pink、这么粉红的一部电影，然后可以嗯引起这么多在不同层面上的回响，我觉得这在文化意义上是重要的。但我个人在电影表现上不是那么嗯有被说服，所以。其实这个问题就会变成是说，它涉及了很多的面向，包括奥斯卡本身代表的意义到底是什么嘛？就是我们到底是要纯粹的奖励，呃，艺术上的表现，或说甚至说是技术上的表现，还是我们要纳入电影作品的额外的社会跟文化意义？因为除了 Barbie 这个电影题材本身的特别以外。Greta Gerwig 创下的一个记录是，她目前是女性执导的电影当中票房最高的女导演。Barbie 在全球都创下了非常非常惊人的票房，然后甚至就有很多人会说，其实，在后疫情的时代 ，Barbie 几乎可以说是救了电影业，让很多人就再次愿意出门去电影院看电影这样子。所以从这个角度来说，就会觉得说，那是不是应该给他一些奖励跟承认？但我觉得，另外一方面，这一题之所以又会再次的成为争论，除了 Barbie 跟 Greta Gerwig 本身的嗯带来的争议，就是他们到底应不应该被提名这件事情，其实更多的可能是反映了一个我们讲历史性的创伤吧。我的意思是说，因为。从以前到现在，就是八十几年的奥斯卡以来，女性一直是，尤其是女性导演，一直是非常被忽视的族群。今年提名的五个导演里面，依旧有一位女性，是一位法国女导演，她今年导演的电影叫做《Anatomy of a Fall》。但是大家就可以看到嘛，五个人里面有四个男的，一个女的。那事实上，呃，《Anatomy of a Fall》的导演 Tate， 她其实才是史上第八个被提名的女导演。除了她之外，在此之前只有七位女导演被提名过，然后其中只有三位曾经得过奖。最近一次是在2021年，由郑康平以他的电影《Power of the Dog》就拿下了最佳导演。那在那之前，大家比较熟悉的应该就是赵婷。他以游牧人生拿下了最佳导演，然后第一个拿到最佳导演的女导演是在二零零九年才发生的。当年的 Catherine Bigelow 以 Zero Dark Thirty 就是在讲美国暗杀宾拉丹的那个故事，这样子。所以你看，奥斯卡这么多年到一直，然后一直到二零零九年才第一次有女导演得奖，所以就很明确的就说明，不管是在奥斯卡本身。或是在整个电影界上面都有一个很明显的性别不平衡嘛？嗯，我们当然不是说解决这个性别不平衡的最好方式就是那我们从今以后只能提名女导演，只能给女导演奖。那当然不是这样子，但是这确实是可以提醒我们去看到，就是说好莱坞这个产业或者说电影这个产业里头呈现的一些性别现象。那事实上。不管是在荧幕上还是荧幕后，其实这个现象都还是存在的。比方说，在荧幕后， 2 0 2 3年的一份研究就指出，在250部盈利最高的电影当中，女性只占了 22% 的工作人员比例。这其中包括就是导演啊、呃、编剧啊、制片人啊等等等等。然后这个数字事实上比2 0 2二年还少了，就是差不多百分之二这样子，就显示我们看到的这些电影作品里，它背后的工作人员，然后就整个在就在好莱坞最受瞩目的电影，他们的制作的过程当中，大概只有五分之一的参与者是女性。至于在银幕上，最新的统计是，就是在营获利最高的一百部电影当中，大概有百分之四十的电影。是以女性为主角，或是女性跟男性同时作为主角。虽然这个差别没有之前的那么巨大，但大家还是可以看到，就是这其中还是有一点差别的嘛。那要怎么解释这个差别？当然不是女人对制作电影比较没有兴趣，或者是女人比较没有才华。这背后其实可能有很多原因，那包括说不友善的就业环境。那这个不友善可能包括了。一方面是工时上的要求，或者是这个环境里、这个产业里持续的性别偏见，甚至可能是这个产业里长期有着性别暴力的问题。大家知道，在 Me Too 运动之后，其实我们听到非常多就是来自好莱坞的，以幕前的工作者或是以幕后的工作者都曾经反映过，他们在工作场合里遭到其他男性的。嗯，骚扰也好，不当性行为也好，甚至是更严重的强暴也好，那这就很有可能创造出一个相对敌意的环境，让女性不敢、不愿、不能在这些产业里工作，或者是像我们其实肯定也可以联想到，就是去年的诺贝尔经济学奖得主 Claudia Golding 她的论述。当时我们也在节目里跟大家分享过嘛，就 Claudia g o l d i n 提出了一个很重要的概念，叫做贪婪工作。他发现啊，很多女性和男性在刚进入就业市场的时候，他们的薪水标准是一样的，但是他们之间就会逐渐的随着大家的年龄增加开始出现落差。这个落差尤其在他们有小孩之后会变得更明显。那贪婪工作指的是，如今在资本主义社会里，有很多工作，他会要求我们付出无尽的时间跟精力。然后你付出越多时间，譬如说，你可以花越多时间陪客户吃饭，或者是你可以有更弹性的工作时间，你可以随时想出差就出差等等。这些对时间的要求会转换成一个人在这个职场发展的机会。也就是说。嗯，一个人如果越能配合这些不合理的时间要求，他就越有可能在职场上晋升跟获得良好的薪资。这点就自然很难跟我们的剩余的生活面向，尤其是家庭生活面向做配合嘛。所以就是说，当男性和女性嗯进入了婚育的年龄之后，女性就常常会因为。家务工作、育儿工作，而不再能配合这些所谓的贪婪工作，然后导致他们在职场上的发展不如男性。所以，这是不是也有可能解释了为什么在好莱坞这样子的产业里？因为大家可以想象，可能就是影视产业会是一个工时比较长，而且工时比较不弹性的产业。那是不是因为这样子，也导致了就是在这个产业里，女性面临一些逆境？所以，我觉得，嗯。这个比例的问题啊，他所要求的绝对不是只是说大家一定都要各占五十，而是这个比例提醒了我们去看见造成这个比例背后的原因，以及他们可能造成的未来的影响。其实这几年我们也可以看到一些新的尝试，譬如说，嗯，今年有一个还蛮令人，嗯，我觉得感动的一个。一个作为是呃，英国的女导演 Emerald Fennel， 她之前上一部执导的作品是叫做《Promising Young w o m a n 是在讲一个女性她的好朋友被强暴之后的一个故事。呃，那是一部非常我自己觉得非常令人伤心，但是非常好看的电影。这位女导演今年的新作《South Burn》。在他的制作团队里，他就指出，他们有超过百分之五十的成员都是女性。那这其实，在当今的主流电影来说，还是相对少见的。未来会不会有更多的电影制作人愿意做这样子的尝试？我觉得是可以期待的。那再次，这不是说就是性别比例是我们唯一的判断标准，或者是说女人多了就一定比较好。我觉得我一直以来的想法是。在不管是譬如说政治场域也好，好莱坞也好，这些一开始偏移的性别比例，本来就是反映了社会的某种不正义，就是女性长期在这些场域里被剥夺机会之后的结果。所以我个人倾向于把这样子的比例的制度，或者是比例上的调整的努力，视为一种矫正手段。就是是去为了修正过去曾经发生过的不平等。另外一方面，我也觉得这是一个引入多元性和代表性的做法。就是像我们常常提到，就是因为世界上事实上就是有百分之五十的女人呢、啊，所以理论上我们在各个场域里，就是如果以一种很粗糙的方法讲的话啦，我们其实都应该要看到百分之五十的女性被代表嘛。但是事实上，常常就不是这样子的。然后，这个代表性欠缺的同时，其实也代表了我们很有可能没有办法看见女性作为一个群体里头的多元性。譬如说，当十个女人里面只有两个人可以被挑出来的时候，剩下那个八个女性的所代表的样貌，就有很可能被忽略嘛。那这个被忽略的过程当中，又可能结合了这个社会上其他的压迫体制，譬如说，呃，种族，譬如说肤色，譬如说性倾向，最后的结果就是，就算当我们看到女性的时候，我们看到的还是特定样貌的女性。那有一些同时具有了多重弱势身份的女性，她就会被消失在这些叙事里，我们就从头到尾都没有机会看到她们的故事。所以我自己觉得，思考比例制这件事情，对我来说的意义在于去反省过去的不正义，以及去看见我们可以怎么样更好的呈现跟理解我们在这个世界上的所应该要经验的多元性。好，那说回大女主戏这件事情，我们这几年看到越来越多所谓的大女主的故事，那我觉得这其实也算是矫正的一部分，就是过去非常多的文艺创作，不管是书写还是影视，都是以男性的视角为中心为正统，然后都觉得男人的故事才比较好看。那我觉得越来越多的女性故事被制作成影视作品也好，或者是被书写下来也好，证明了，一来女性获得越来越多的话语权，二来我们的社会也越来越重视女性经验这件事情。与此同时，我们其实也看到了一些反扑嘛，而且很有趣的事情是，这些反扑是双面的。每次遇到这种所谓的大女主故事，你常常会听到的一种反应就是：啊，这都是政治正确的结果。人们之所以制作，譬如说以女性故事为主的电影，纯粹就是为了要呃满足政治正确这个目标。我每次听到这种评论都觉得有点好笑，就是制片公司也不是吃素的，他们也不是纯粹以爱发电。人家也是要赚钱的嘛，所以其实讲实在一点，这样子的转变是有经济因素在里面的。女性其实，在今天确实是消费能力提升了，然后越来越有机会透过消费力证这件事情去展现自己的偏好跟需求，然后进而去影响整个市场的趋势。那这件事情好不好？呃，这、就是另外一个问题。但我想讲的只是，我每次听到这种，就是说，哎，电影公司只是政治正确的时候，我都觉得有点想笑。就算假如真的只是因为政治正确，那也是因为政治正确如今赚钱了嘛，对不对？另外一方面，在有些人抱怨说这只是政治正确的同时，我们又常常会听到另外一种声音是：哎呀，这个不够女性主义，这个不够政治正确。比如说，如果说电影里头描述的女性。不够独立自主，或是不够满足我们某些对理想女性的想象的时候，可能就会有人指出说：“哎呀，你怎么可以这样子描述女性？”然后进而说这样子的作品不够正面的呈现女性，因此他们可能不够女性主义。我对于后者这样子的评论，其实也感到嗯有一点点不知所措。这样讲好了。嗯，首先我必须要说，我其实并不觉得所有的电影都要满足女性主义。我更不觉得，就是以女性为导演或是以女性为主角的故事，就一定要就是遵从女性主义价值。就像我前面说过的，我觉得这个过程，就是所谓女性叙事的过程，对我来说的重要性在于多元性。所以，甚至我会说，有的时候，当我们看到了一些可能很不符合女性主义价值的女性故事的时候，这些故事它本身的重要的意义，因为它可能反映了某一部分很真实的现实，而这个现实也是我们必须要去面对，然后要看见的。北京大学的戴锦华教授之前在讨论女性电影的时候。他个人的意见是，他觉得所谓的女性电影，指的是由女性创作者参与制作的嗯作品，因为在这个过程当中，呃，女性创作者带入了女性的身体经验跟社会经验。那讲到这里，可能就会有人觉得不太同意，因为女性的性别身份，或者说女性的身体身份。其实不一定能够代表性别意识嘛，但我觉得大教授想要强调的一件事情，大概可能就是我刚刚说的这个一个真实性的问题，就是假如今天一个女性的创作者，她所带入的是一个我们感觉上没有这么嗯政治正确的女性经验的话，就算如此。这还是一种女性经验，这还是一种女性在这个父权社会里生存、长大所感知到、所学习到、所经历到的一个过程嘛？那我觉得从此出发，这样子的经验也是有被呈现的价值的。因此，就像嗯，戴锦华老师也曾经说过，他觉得他希望女性的电影创作者。不要局限于特定的议题。我们有的时候会发现，女性的不管是书写者也好，或者是影视创作者也好，有的时候可能会陷入一个误区，是觉得某些议题才是女性议题，所以你作为一个女性创作者，你就特别要关注这些议题，比如说生育，比如说婚姻等等。但是这是不是反而局限了女性在这个世界上？可以尝试跟应该要经历、应该要尝试的领域，嗯，没有错。某些议题确实跟女性更切身相关，但是这是不是代表女性只能讨论这些议题？绝对不是。所以我自己对于所谓大女主戏的看法，大概就是我希望看到各式各样的不同形象的女性，我希望看到这些故事可以为我呈现。女性在从古至今的父权社会里所经历到的、所感受到的、所体认到的各种意识、各种经验、各种痛苦也好、各种喜悦也好，我觉得这是女性叙事对我来说的意义。因此，我觉得不是只有像 Barbie 那样子的电影，就是最后给了一个非常 empowering 的结局，然后跟所有的女性说。我们每一个人都很美，我们每个都很有力量，这样子才叫做女性电影或是女性叙事。我觉得不是这样子的。我觉得所谓的大女主故事所强调的是女性在每一个故事里的主体性，即使她展现出来的那个主体可能是我们觉得，嗯，非常被父权社会收编的，或者是非常不符合女性主义价值的。我觉得只要那是一种真实的，然后可以完好的呈现出脉络的一种女性经验，我觉得它就是有价值被诉说出来的经验。比方说，讲讲今年的奥斯卡的几个比较受注意的作品吧。比方说，我今年其实要说起来，在性别上得到最大的感动的电影。其实可能有点出乎大家的意料，是史克西斯的《花月杀手》。虽然很多人觉得它太长，但是我个人非常非常的喜欢《花月杀手》。我觉得那是一部看了很痛苦的电影，但是它让我在走出电影院的时候相当的感动。我觉得它是一部表面上看起来是从男人视角出发的电影，但是它在其中，嗯。用一种隐晦的方式讨论了一种女性的生命经验，美国的原住民女性的生命经验，包括她们跟土地、跟家人、跟婚姻，然后跟整个社会之间的关系。然后女主角 Lily Garstone 的表演真的非常的好，她在这部电影里，我觉得同时展现出了一种女性的力量跟女性的脆弱。这是我今年。觉得在性别上，截至目前为止给我比较嗯惊艳的作品。转过来说，另外一部电影就是韩国电影《Past Lives》，其实某种程度上也蛮大女主的。她讲了一个很小的故事，可是她讲了一个很很真实，然后很切身的故事。然后这个故事涉及了一个女性的成长。青春、爱情，还有职业，还有家庭，他没有任何伟大的意识形态要传递。可是，我觉得它是一部非常 feminine、非常女性化的作品。他的导演也是嗯女性嘛。那其实之前也有被提名其他的奖项，但是很可惜在奥斯卡，呃，也成为遗珠之一这样子。或者是，其实这几年我们看到另外一些比较知名的作品，包括了在台湾很受欢迎的《妈的多元宇宙》，其实也是一个经典的女性的故事，从母女关系出发去讨论这样子的移民的女性的经验，不同时代的女性经验，或者是前面提到的《Promising Young w o m a n 他提到的是女性受到的性别上面的伤害。那说到 Barbie 的导演 Greta Gerwig， 我之前应该好像也在节目上讲过，就我其实个人更喜欢她之前两部导演作品，就是呃《Lady Bird 跟》跟《Little w o m a n 我觉得这两部也都是非常非常精彩的女性故事，尤其是我自己很喜欢《熟女鸟》这部电影。我觉得她把一个青春期的女性她的自我的挣扎，包括身体上的，包括呃与他人感情上的，然后还有她跟她母亲的关系，描写的非常的细致。好，那说了这么多，我其实想要说的就是，我觉得这个女性叙事啊，她是可以非常非常，嗯，她应该要是非常多元的。然后，她应该是要好坏兼具的，就是她不只要讲出正面的女性故事，她也要讲出女性的伤痛、女性的挫折，甚至我觉得这些女性叙事也应该要讲出女性的猥琐、女性的嗯挫折、女性的不道德、女性的各种缺失。我觉得唯有这样子的故事。才能展现出来，就是完整的女性的生命样貌，尤其是女性在这个社会下，在我们的社会现实、我们现有的物质基础之下所经历的一种生存经验。像我其实觉得，呃，电影以外，其实我觉得这几年美国的影集也有越来越多这样子的表现。今天我们就先跳过。改天如果大家有兴趣，我再跟大家分享一下，就是我喜欢的以女性为主角的电视影集，或者是说在电视影集里有趣的女性角色。因为其实美国这几年还蛮多电视影集在性别上面的表现让人蛮惊艳的。但我觉得这个题目要是讲下去，我可能就听不下来了，因为我是一个电视儿童，我非常的喜欢看美剧。这个主题，如果我们有机会，如果大家有兴趣的话，我们改天再来慢慢的聊。这样子，嗯。说回来，女性叙事这件事情，说回来，女性的真实经验，女性的多元性，我觉得，嗯，这些文化作品反映的是一个社会现实，也就是。女性在父权社会里，过去长期以来被视为所谓的次等人种。我其实觉得讲次等人种不太正确，因为这常就会有人反驳你说哪有啊？女人现在就怎么样怎么样怎么样怎么样，就给你各式各样的例子。我觉得与其说是次等人种，我还是比较喜欢用凯特曼的说法，就是女人没有不被当成人，或是不被当成嗯同样价值的人。但是女性被当成一种特定的人，必须要符合特定的形象，执行特定的角色义务，然后满足特定的期望，这样子的女人才是女人。这相对的状况就是，男性则被视为这个世界的全部的多样性代表，然后男性的叙事常常被视为是唯一的、可靠的、重要的、存在的。版本，这影响的绝对不是只有文化现象嘛？这影响的还包括我们在生活上所遭遇到的所有的事件，包括了女性的政治参与，包括了女性的医疗，包括了女性的嗯工作等等等等。所以，其实，在今天我们慢慢可以看到，在很多很多社会议题上有一些新的反思。去思考女性的经验可以如何被看见，然后女性的经验过去如何被忽略，然后我们应该怎么样做出修正。比方说，如果大家有听去年回顾那一集，小叶提到了健康不平等这个问题嘛，那最近正好就有新的研究提出来说，医疗领域过去长期的对女性的健康不重视，然后造成的其实非常巨大的经济损失。我个人对于这个报道心情有点复杂，就是我觉得<笑>我们必须要用经济生产力当做理由，才能去证明关怀女性健康的正当性这件事情。有一点悲伤，但说回来，这其实也不是女性专属的，而是一个资本主义的现象。就每一个人都被他的生产力定义嘛，所以我们也会说，我们要关怀老公的心理健康，因为只有这样子。劳工才能为公司贡献更多的劳动力，或者是我们要平衡工作和家庭之间的劳动负担，因为这样子劳工才可以专心的在职场上为老板们付出嘛，等等等等。好，扯远了。那我要讲的是，就是像健康议题上的不平等，关注的就是过去很多女性独有的健康议题都被视为不重要的，或者是说很多的健康议题其实都以男性的状况为唯一的范本。像在这篇报告出来的同时，《纽约时报》也有另外一篇报道指出说，心脏方面的手术，在过去研究就会告诉你说，哎、欸，手术应该这样做、这样做、这样做。然后新的研究发现说，其实这样子的手术的方式，对于年长的女性是不那么有效的。可是这个问题过去常常被很严重的忽略，因为我们就觉得。男人的身体是唯一的范本，所以只要这件事情在男人身上有效，那就是有效了。然后我们就会去忽略说，那女性的本身的独特的需求是什么？在今天，在健康领域上面，我们就会看到越来越多人会去强调说，要看见女性的经验，要看见女性身体的独特性，然后要同时的去为这些议题做付出，或者是我觉得其实。我们讨论生育问题的角度这几年也在变了嘛。我们过去讨论生育的时候，嗯，哎、啊，虽然还是变得不够多啦。我们虽然现在有越来越常去讨论到生育这件事情，应该以女性的经验为中心，但很多时候这个经验其实还是被密集的和嗯女性在男性社会里的角色位置连接嘛。而不是真的去考虑到说女性本身的经验和感受。像那天看到一个朋友提，我就觉得实在是太有道理了。就是我们现在讨论生育，虽然我们已经越来越去把生育当成一个社会议题，但我们常常的焦点都还是放在生下来之后，就是小孩怎么养，然后家庭和职场怎么平衡等等等等。那当然这些都是很重要的议题。但是我们可以看到，就是女性在怀孕这一段时间的经历，常常还是被忽略的。就是还是会有非常多人，好像是去想象说，怀孕生产就是，哎呀，小孩在肚子里长大，的，啵一声就掉下来，然后不会去关心女性在这段时间里所经历的各种生理、心理和社会性质上面的改变。我觉得这也是一种我们对于女性视角和女性经验的关怀的缺失。然后，当然还有这几年非常重要的，让我们看见女性经验、听见女性声音的事情，就是性别暴力的讨论嘛。虽然再次的必须要说很遗憾的是，我们必须要透过这么巨大的伤害才能看见女性作为一个人的意义，但终究，嗯，我们还是透过了。这些勇敢发生的女性，而有了一点点的机会去看见女性在父权社会里所受到的待遇。不知道大家有没有注意到，从去年到今年，在好几个国家都发生了对女性性暴力的抗议，包括去年年底在意大利，因为一位女学生被她的前男友杀害。然后引起了全国的愤慨。意大利的统计师每年大概都有超过一百位的女性被杀害，那其中大多数的女性都是死于认识的人手上，尤其是他们的前任或现任伴侣。同样的问题其实也在阿根廷引发了抗议，或者是最新的是这个礼拜在肯亚，我们可以看到世界上很多的女性。透过其他女性对于暴力的分享，然后以此作为一个为自己赔礼的方式，然后去主张女性的诉求，然后去强调女性的不平等经验。那最后是，我觉得这个女性叙事的嗯讨论，还有一点是值得我们思考反省的事情是。这样子的经验的分享跟呈现，不应该只被局限在有诉说能力的人身上。我的意思是，我们还是会常常看见很多这样子的故事，之所以得以被分享，是因为当事人有足够的，比方说教育程度或是社会资源，让他可以有机会把自己的故事说出来。那相反的，可能更多的草根的。底层的女性就缺少这样子的资源，跟缺少这样子的机会，然后缺少这样子的管道跟平台，让她们的经验被听见。比方说，在很多嗯贫穷战乱地区遭受到战争暴力的女性，我们常听到都是她们作为一个集体的数字。比方说，我们现在会听到。加沙地区的死伤人口里面有百分之七十是女性跟儿童等等，但是我们相对的缺少机会去听到这些女性的个别的经历。我觉得在理解性别问题的时候，或是说在理解女性叙事的时候，集体的和个别的叙事都是重要的。就我越来越觉得，嗯。一方面，个人层面的叙事、个人经验的表述，可以让我们更设身处地、更切身的去感受到、去理解到这些经验的细微的地方。但另外一方面，以一种集体的方式所表达的故事，也有它的意义，因为它呈现的是一个规模性的结果。它可以帮助我们看见的是，女性作为一个。父权社会里的一个集体身份，女性这个身份代表的是什么？然后我们所共同遭遇到的压迫是什么？那我觉得这两个层面的表述都是非常非常重要的。好。其实我的提纲上还有更多原本想要跟大家聊的东西，但是因为这集节目时间已经非常非常长了，我开头的时候说好要30分钟结束的，这个承诺已经被打破了。但是我坚决不要让这集超过一个小时，所以今天的节目就先暂时跟大家聊到这里，剩下的事情有机会的话，我再找时间跟大家分享。嗯，最后跟大家说说就是。基于这个觉得理解女性经验的重要性的一个感悟，今年在 Vita 的性别笔记本这个节目里，也希望可以继续朝这个方向前进。所以今年目前有一些比较关心，然后比较想做的主题，当然第一个就是之前跟大家说到的，就是生育权的问题。这个我保证，<笑>不见得是下一集节目，但是。嗯，上半年我们一定把这题做出来。然后，当然还有之前在回顾的时候也跟大家说过，就是想要讨论代孕这件事情。嗯，作为一个女性主义者，应该怎么看待？然后，代孕这件事情里所涉及的，包括在性别上，包括在阶级上，甚至是包括在国族、种族上面的一些复杂的交织。甚至还有，我觉得其实代孕问题后面更重要的两个意识形态是父权家庭跟呃资本主义。那这个我们到时候再慢慢分享。那还有刚刚提到的健康不平等的问题，这也是今年如果有机会的话，想要跟大家聊一聊的主题。然后一如往常，就是如果有朋友们，我知道我我每次让大家提问，然后我最后自己都没有遵守，但是还是一样。如果有朋友们有任何在主题上的建议啊，或者是需求啊，都欢迎你来跟我说。最后，我不深入讲，但是想要跟大家聊聊，我最近在网络上看到三篇，我觉得都回应了我前面说的这个女性叙事多元性的意义。嗯，先做个声明，这三篇都是来自中国的文章。我知道有些朋友可能会对这个部分比较敏感，然后比较介意。先跟大家说一下，也顺便解释一下，我为什么常常在讨论事情的时候 refer 到中国的内容。嗯，一来是因为我自己在这方面对于中国社会，尤其是中国社会这几年在性别议题上面的发展，相对的有比较高的兴趣，所以我确实会去看比较多中国媒体的内容。另外一方面也是，我也是觉得，作为华语社会，这是正确的词吗？我不是很确定。但总之就是，我觉得台湾跟中国的社会，尽管非常的不同，但还是在某些地方上有着互文性和参考性。所以，嗯，有的时候确实比较偏好从那边找资料。那当然还有一个原因就是，也是比较省时间嘛，因为。读英文或读德文还是比较耗时的这样子，所以跟大家说明一下，这是为什么我时不时会引用到中国方面的嗯资料的原因。好，说回原本要说的事情，就最近在网络上看到了三篇自己很喜欢的内容，一篇是伊藤诗织的访谈，关心性别暴力问题的朋友们应该都对伊藤诗织。不陌生，他可以说是自身改变了，或者自身挑战了整个日本社会对于性别暴力的看法、认知跟文化。伊藤诗织在很多年前控告日本电视台的男记者、男主管对他性侵，那后来。呃， 东京地检署认定就是罪证不 足， 然后做出不起诉的处分。但伊藤诗织又提出了民事诉 讼， 最后获得一千一百万日元的赔偿。然后伊藤诗织在之后也写了一本 书， 叫《黑 箱》， 描述他这一段的经历。他最近有一部纪录 片， 有一部关于他自己的这段经历的纪录片要上映 了， 那有兴趣的朋友也可以关注一 下， 这样子。那在这篇专访里，伊藤诗织聊到了他在诉讼之后到今天的人生，包括他怎么去克服那些创伤，他怎么重新建立他的生活。我觉得非常的感动，非常感动，也非常的伤心。就呃，看到一个人的生活是怎么被被打碎，那他又是怎么靠着？各方面微小的力量去重新组建这些曾经被摧毁的东西。另外一篇最近很喜欢的，也是一篇访谈。中国去年出版了一本书，叫做《我的母亲做保洁》。那这本书就是如同书名，作者是一个在深圳工作的白领，那他的母亲则是来到了深圳做清洁工作，然后他。写出了一本书，描述他的母亲的工作经验。那在这篇访谈里，他一方面提到了，就是嗯，清洁人员这个职业的在社会上的意义，然后也提到了这些从事清洁工作的中年女性的本身的主体，然后最后聊到了他和他母亲之间的关系。我很喜欢这篇专访的原因，是因为我觉得他很诚实，不管是对于他的母亲的状态，还是对于他们母女关系的描述，最后最后也是一篇非常非常诚实的文章。这个礼拜，其实，在社区网站上还引起蛮多讨论的，就是中国的陈朗博士他写给他。最近去世的丈夫徐小红博士的一篇悼念文。嗯，我觉得这篇文章非常的精彩。就很多朋友看到这篇文章的时候，会把重点放在一个高知识女性在走入了婚姻之后，因为父权社会的限制跟压迫而遭受到的。辛苦，然后他感受到的不平，但我自己看到的更多是人作为人，一方面在个体上，另外一方面在结构里所遭遇到的各种纠葛，然后以及这些纠葛怎么样互相影响，然后人在爱情跟在家庭跟在自己当中的一些平衡取舍跟。做完那些东西之后，剩下可能会产生的情绪。我觉得，如果要让我说话，这三篇文章之所以给我那么多的触动，是因为他们的高度而且诚实细致的展现出人或者说女人的复杂性跟多元性，然后人在结构里可能会遭遇到的各种不得已，然后人怎么样跟他的环境互动。这大概是我。为什么想要跟大家分享这三篇文章的原因？三篇文章的连接我我都会把它放在我们的部落格文章里，有兴趣的朋友可以参考一下。这样子，好，那今天的节目就先跟大家聊到这里，我们就下一次再见喽！感谢你的收听，大家拜拜。